0: Te doy la bienvenida a Psicología y un café, un podcast que surgió de las ganas de acercar a toda la gente ciertos conceptos e ideas que existen dentro de la psicología y el mindfulness para que puedas tener más herramientas para continuar en tu día a día. Yo soy Sandra Tamés, psicóloga social con estudios en tanatología y perspectiva de género. Y en estos 10, 15 minutos, quiero tomarme un café contigo para comentar todo esto que a veces nos cuesta tanto procesar. Ven, siéntate aquí, trae tu café y platiquemos. Imagina que estás caminando por la calle platicando con alguien sobre algo muy serio e importante y de pronto te tropiezas y caes. Entonces reaccionas de alguna de estas dos formas. O vives ese momento como uno de los más embarazosos que te arruina todo el día, toda la tarde, toda la vida, casi casi. O lo ves con humor, te ríes, lo tomas a la ligera, acaso lo vuelves parte de la plática volviéndolo una anécdota más y continúas tu día. Bueno, como sabes, yo soy Sandra Tamés y hoy te invito a que vengas con tu café porque hoy vamos a platicar de eso con lo que toda la gente nos encontramos en el día a día y que en terapia conocemos como creencias irracionales. Para esto, primero te voy a hablar de alguien llamado Albert Ellis. Él era un psicoterapeuta conductual americano que en 1955 fundó lo que nombró Terapia Racional Emotiva Conductual. Ahí afirmó que la interpretación de lo que nos sucede está mucho más relacionada con el sufrimiento que vivimos que por lo que nos ocurre. O sea, cuando pasa algo y sufrimos por eso, en realidad el sufrimiento no depende de la situación en sí, sino de la interpretación que hagamos de esto. Sí, por supuesto, esta interpretación está condicionada por estas creencias irracionales que tenemos arraigadas. ¿Y por qué las tenemos arraigadas? Bueno, pues porque las vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Para explicar cómo es este proceso, Elisa habló de la teoría del ABC, siendo A, la situación, B, la interpretación que se hace de dicha situación y C, la conducta o consecuencia emocional. Esto es, A, situación. Vas caminando por la calle, platicando con alguien y por alguna razón caes al piso. B, interpretación. Comienzas a pensar cuánto descuido, qué mal estoy, por qué soy tan torpe. C. Conducto consecuencias. Continúas tu camino sintiendo muchísima vergüenza y dejas de hablar. Ya no te hacen gracia los chistes que venían contando y te cambia por completo el humor. Es cierto que la mayoría de nuestras reacciones no las hacemos de forma consciente. Son una respuesta automática creadas a base de repeticiones a lo largo de nuestra vida e influyen directamente en nuestra conducta. Así con esto regresando a Albert Ellis. Para entender por qué todas las personas tenemos arraigadas dichas creencias, él mencionó además de este ABC, situación, pensamiento, conducta, otros tres factores que influyen en su creación y que son las que tienen que ver contigo directamente, las que tienen que ver con los demás y las que tienen que ver con el resto del mundo o la vida. Ejemplo, las que tienen que ver contigo. Debo hacer las cosas bien y merecer la aprobación de los demás por mis actos. Las que tienen que ver con los demás. Los demás tienen que ser agradables, considerados y justos. Las que tienen que ver con la vida y el mundo. La vida debe ofrecerme condiciones buenas y sencillas para que pueda conseguir lo que quiero sin mucho esfuerzo. No sé si habrás notado que todas estas se componen con un tiene o un debe. Y ahí es donde comienza el camino del pensamiento que podemos modificar. Entendiendo que nada ni nadie debe o tiene que hacer o dejar de hacer determinada cosa solo por mí. Entonces, si bien no está en nuestras manos controlar las emociones, sí está el controlar nuestro pensamiento y con esto nuestra reacción. Ya sabiendo esto, vamos a ver cómo es que aprendemos a formar ese pensamiento y reacción. Nuestros pensamientos surgen de nuestras creencias, de los valores, las experiencias, y esto es absolutamente subjetivo. O sea, cada individuo tiene su forma de interpretar un mismo suceso, aún los que vienen de la misma familia. Estas interpretaciones son las que nos van ayudando a dar sentido a lo que nos rodea y de acuerdo a nuestro contexto es que se van formando y está influido, sí, por todo lo que vamos viendo, tanto en películas como en libros o hasta en los memes, o memes, que se comparten en las redes sociales y en muchas ocasiones estos mismos solo alimentan estas ideas irracionales. Por ejemplo... Ya tenemos claro que las creencias se basan en demandas o exigencias. Y hay una imagen que circula por las redes sociales que dice si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. ¿En serio? Nadie tiene una bola de cristal para adivinar lo que la otra persona quiere. Hay ocasiones en que es mejor hablar y pedir, y está bien. No quiere decir con esto que debamos vivir dando instrucciones a quienes tenemos a un lado sobre la mejor y más correcta forma de tratarnos porque para algo existe la empatía y el irnos conociendo en el transcurso de la vida. Pero hay ciertas ocasiones en que no está de más pedir lo que se quiere. Eso sí, ya otra cosa es la respuesta que se reciba a esa petición. Bueno, otras ideas irracionales pueden ser las que tienen que ver con catastrofismo. Si suspendo el examen mañana, me muero. Baja tolerancia a la frustración. No voy a presentarme este trabajo porque seguro no me contratan a mí. Generalización. Tuve un error en la presentación, todo me sale mal, no valgo para nada. Y es que simple. Que yo me diga que soy la persona con más mala suerte del mundo no significa realmente que lo sea, ¿verdad? Sin embargo, si yo me lo creo, entonces me siento como tal. Vamos entonces al momento clave del podcast. Te voy a hablar de 11 creencias irracionales que Albert Ellis mencionó en su terapia racional emotiva-conductual. Vamos con la número 1. Es una necesidad indispensable para toda persona ser amada y aprobada por la mayoría de personas significativas de la sociedad. Agradarle a todo el mundo estaría imposible, y acaso lo intentes será muy difícil de lograr. Y no te generarás otra cosa que angustia, ansiedad, y es probable que en tu necesidad de aprobación termines cayendo en un servilismo que solo logrará incrementar tu angustia. Si bien no se trata de eliminar tus deseos de aprobación, es preferible ser aceptado por tus hechos, actividades y comportamientos. Así que mejor habrás de preguntarte, ¿qué quiero hacer yo en lugar de qué creo que hará felices a los demás? La segunda, para considerarme una persona de valor, debo ser muy competente, suficiente y capaz de lograr cualquier cosa en todos los aspectos de la vida. Ninguna persona es completamente competente en todo todos los aspectos o circunstancias de la vida, y ni siquiera en la mayoría de ellos. Es muy bueno tener metas y proyectos, sin embargo, exigirte cumplirlos todos con excelencia para que los demás te consideren una persona de éxito es en exceso estresante. La mejor manera de combatir esto es disfrutar tu propio trayecto. En este camino sin comparativas y sin presiones te va a ser más fácil aceptar los tropiezos que si haces las cosas por agradar a alguien más. La número 3. Ciertas personas son malvadas y deben ser culpadas y castigadas duramente por su maldad. Este pensamiento en realidad a lo que nos lleva es a entender el castigo puro y duro ante algún error. Y aunque aquí expresamos que es para alguien dentro de la sociedad que ha hecho algo malo, al final lo proyectamos en nuestros errores. Y por eso es que pensamos que debemos ser también duramente castigados cuando nos equivocamos. Y no hablo de crímenes que están tipificados en la ley, no. Hablo de personas que se han equivocado y que por considerarlas malas por ese error, se piensa que deben ser duramente castigadas. Y cuando alguien te culpabilice a ti de algún error, puedes preguntarte si realmente lo hiciste mal a propósito, si entonces intentar mejorar tu conducta, o si no fue así. La creencia número cuatro es, es horrible y catastrófico que las cosas no vayan por el camino que nos gustaría que fuera. Es cierto que está muy bien hacer planes sobre cómo queremos que algo sea, Solo no hay razón para que nuestra tranquilidad emocional y paz mental dependa de que los sucesos y las personas sean tal como los imaginamos. Así, sabiendo que las cosas no son estáticas y que hay mucho que no está en nuestras manos controlar, podemos plantearnos estrategias de mejora o repensar lo que sucede, pero siempre desde una perspectiva constructiva y no desde una necesidad de vida o muerte, ni por supuesto de generalización. Todo está mal, pues no pasó lo que yo tenía planeado. La número 5 es, el sufrimiento humano se origina por causas externas y la gente tiene poca o ninguna capacidad de controlar sus penas y perturbaciones. La opinión de que las demás personas son las causantes de todo nuestro sufrimiento es una creencia irracional que además nos quita todo poder sobre nuestra persona. Justamente la idea es que le quites de las manos a los demás el poder de cómo te sientes. En el podcast sobre comunicación te hablé sobre hablar desde el yo. Hablar así le quita mucho poder a los demás sobre lo que pueden influir en nuestros sentimientos. Yo me siento de tal forma porque pasó esto. Observa de forma objetiva esa emoción que te duele y encuentra el pensamiento asociado a esta emoción. Cuando cambies la verbalización, podrás cambiar el curso del pensamiento y estar en tus manos, estar mejor. La número 6. Si algo es o puede ser peligroso o terrible, debo sentir mucha inquietud por ello y debo pensar constantemente en la posibilidad de que esto suceda preocuparnos por algo así, preocuparnos, lo único que nos generará es estrés y ansiedad. Y es por eso que tantas veces digo, se sufre más por lo que imaginamos que por la realidad. Así que estar en un estado de preocupación constante no es saludable. Con esto no digo que no se genere algún plan ante lo que pueda suceder, pero es esto, un plan. Y ya sabiendo que tienes esto, entenderás que ya tienes la preparación suficiente para cuando se presente la situación y verás que podrás gestionarla con eficacia. La número 7 es que es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y dificultades en la vida. Escondernos de las responsabilidades de la vida no nos va a llevar a ningún lado porque además en muchas ocasiones terminarás haciéndolas. Y cuando no sea así, lo único que vas a lograr es aumentar la desconfianza en ti y en todo lo que puedas lograr. Así que ahora es un buen momento de tomar las riendas de tu vida y un buen camino es comenzar a afrontar lo que tienes que hacer y poner plazos para hacerlo. Afrontar no es algo negativo. Modifiquemos su significado y con esto la emoción que nos causa. La creencia irracional número 8 es Se debe depender de los demás y es necesario alguien más fuerte en quien confiar. Confiar en que alguien a quien tú consideras más fuerte tome decisiones por ti solo mermará tu autoestima es probable que durante tu vida hayan sido los demás quienes tomaran las decisiones por ti. Sin embargo, revisando a fondo, te podrás dar cuenta que muchas decisiones de esas en realidad no te gustaron tanto. Y con esto no digo que no se tome en cuenta la opinión de alguien que tú consideras puede saber más sobre cierta situación, sino que tu decisión no dependa exclusivamente de lo que esta persona te diga, y menos si además no termina de convencerte o está en contra de tus valores. Piensa si estás siguiendo su consejo porque te parece adecuado para ti o solo porque es alguien a quien tú consideras más fuerte. La número 9. Tu historia pasada determina de manera decisiva tu comportamiento actual y algo que te ocurrió alguna vez y te conmocionó debe seguir afectándote indefinidamente. No, el pasado es solo parte de nuestra historia y como historia es que nos debe servir como aprendizaje. Es cierto que las vivencias que tuvimos en el pasado son lo que nos ha dado mucho de nuestro comportamiento. Sin embargo, si hay algo que no nos gusta, está en nuestras manos cambiarlo. No usemos el pasado como pretexto, sino como herramienta. Ahí tenemos las bases donde tenemos que buscar no las excusas, sino las causas. Y si algo no nos gusta, trabajemos en ello para modificarlo. La número 10. Debemos sentir mucha preocupación por los problemas de las demás personas. Es cierto que sentir empatía por los demás es algo muy positivo dentro de las relaciones humanas. Sin embargo, llegar al punto en que los problemas de los demás se vuelvan más importantes que los propios o que sientas que es tu obligación ayudarles porque solo tú sabes cuál es la mejor solución te aleja de la realidad. Y ojo con esto. También otra posibilidad es que nos dediquemos a cuidar de los otros y atendamos sus problemas porque no queremos ocuparnos de los nuestros. Y esto, en realidad, se llama evasión. Y por último... La creencia irracional número 11, existe una solución precisa, única, perfecta y correcta para los problemas. Y si no encontramos esta solución perfecta será una catástrofe. La realidad no existe una solución única para cada problema, porque la vida no es una ciencia exacta. Cada individuo tiene sus tiempos y sus modos para resolver sus problemas. Si tu forma de resolver no se parece a ninguna que hayas escuchado antes, o tu gente cercana te dice que no es así, recuerda. Nadie tiene la solución perfecta. Por eso hay que trabajar en diversas soluciones posibles a elegir para quedarnos con la más factible. Que si bien no es perfecta, sabrás que tienes la preparación para enfrentar tanto sus ventajas como sus desventajas. Hay que buscar todo lo que hay entre el blanco y el negro y aprender a dejar el extremismo de lado. Y hasta aquí las 11 creencias irracionales. Recuerda siempre, tu valor como persona no tiene que ver con lo que te sucede o te sucedió. Tiene más que ver con tus valores, con tus creencias, con todo lo que has hecho. Que ya lo dijo el mismo Young, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que me cuentes cuántas de estas creencias irracionales te sonaron conocidas y que pronto las puedas combatir o ayudar a alguien a combatirlas. Mientras tanto, nos escuchamos la próxima ocasión. Como siempre, te deseo un excelente día. Besos para tu ti. Gracias por acompañarme con este café. Te recuerdo que me puedes seguir en cualquiera de las aplicaciones favoritas que tengas para escuchar podcast. No olvides suscribirte para que recibas de primera mano todas las novedades. También me puedes encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, como Psicología y un Café. O me puedes mandar también un correo a hola.sandratamez.es. Hasta la próxima entonces, y mientras tanto, te deseo una excelente semana. Platicamos pronto.